0: Heute startet das Seriencamp Festival und einer der Gründer und künstlerischer Leiter Gerhard Meyer verrät euch die fünf besten Streaming Tipps im Herbst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eure MuiPilot-Podcast mit den besten Streaming-Tipps für Amazon Sky, Netflix-Join und so weiter. Ihr kennt ja alle eure Streaming-Dienste, die ihr zu Hause habt. Ich bin Andrea Wöger aus der Movie Pilot redaktion und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, nämlich den Mitbegründer des Seriencamp-Festivals, Gerhard Meyer. Hallo Gerhard. Hallo, grüße dich Andrea. Schön, dich hier zu haben, deine Premiere im Streamgestöber.
1: Definitiv, ja.
0: Und Gerhard verrät euch heute, wo und was ihr beim Seriencamp-Festival streamen könnt, das heute am 5. November beginnt. Und er hat die fünf größten Serientipps oder seine liebsten Serientipps für den Herbst mitgebracht, die ihr beim Festival, aber auch darüber hinaus, ab Herbst streamen könnt bei euren streaming ähm, Gerhard, ich frage einfach gleich mal direkt ganz äh, forsch vorweg, was ist denn das Seriencamp-Festival? Erzähl doch mal allen äh,
1: Zuhörerinnen und Zuhörern, die es noch nicht kennen ähm, das Seriencamp-Festival kennen Leute außerhalb von München und Leute, die jetzt nicht in der Branche sind, vielleicht nicht ganz so gut. Ähm, das ist ein Festival, das es dieses Jahr zum sechsten Mal gibt. Ähm, das war immer Ende Oktober, Anfang November. Ähm, da haben wir in drei Kinos in München, an der Filmhochschule dort, ähm, Serien gezeigt, die wir für besonders bemerkenswert gehalten haben. Und es sind entweder Serien, die noch gar nicht nach Deutschland gekommen sind, die noch überhaupt keinen Sender haben hier in Deutschland, die wir sozusagen so ganz frisch ähm, entdeckt haben für uns und denen gerne größere Plattformen gegeben haben. Und da sind Serien dabei, die jetzt natürlich von unseren Partnern kommen, eben wie Amazon, Magenta TV, ähm, Sky, Join, ähm, um nur ein paar zu nennen. Ähm, und die kurz danach anlaufen und die wir eben auch gerne auf der großen Leinwand immer gesehen haben. Also uns ging es ein bisschen darum... Ist dieses alleine zu Hause Serien schauen ein bisschen zu ändern, dass Leute alle zusammen im Kino gemeinsam eine Serie sehen und sich danach auch darüber unterhalten können direkt.
0: Ja, ich finde auch äh, tatsächlich, dass das was ist, was mir persönlich immer fehlt, dass ich Serien kaum im Kino gucken kann, wenn dann eigentlich nur bei Festivals. Deswegen finde ich das super, dass es da auch ein eigenes Festival dafür gibt, wo man das machen kann. Und ähm, vielleicht kannst du einmal noch kurz äh, vorstellen, was du bei dem Festival speziell machst.
1: Ähm, ich bin, oh Gott, künstlerischer Leiter. Dafür wirkt sich <lacht> immer so, das ist so ein wabbeliger Begriff, wo ich genau weiß, was das eigentlich ist. Ähm, was ich mache, ist, sehr viele Serien schauen. Also dieses Jahr nehme ich an, waren so 350 Serien, die wir in so einer engeren Wahnsinn. Auswahl hatte, hatten. Ähm, und eben mehr denn je. Also wir haben ja Serien, ähm, also dieser Serienboom, den wir gerade erleben, der findet ja nicht nur in den USA und Europa statt, sondern auch in China, in Indien, in Südamerika. Und da haben wir eben 350 Serien gesichtet und dafür jetzt. Ich nehme an, wir haben so ein bisschen über 70 Serien, die jetzt eben ab heute auf seriencamp-watchroom.tv zur Probe, zum Entdecken da sind. Also wir haben einfach 70 Serien, die eben entweder kurz danach anlaufen bei einem unserer Partner oder ähm, Serien, die ähm, relativ unbekannt und frisch sind, also wir haben eine Haufen Weltpremieren dabei, wo wir, die wir das erste Mal zeigen dürfen, teilweise bevor sie in ihren Heimatländern anlaufen und jetzt hat man eben zwei Wochen Zeit da ein bisschen zu durchforsten die Idee dieses man schaut gemeinsam was an und ist nicht getrennt durch diese ganzen verschiedenen Streaming-Dienste, die jeder hat. Also das kennt man ja, dass man sich meinem Kumpel unterhält, hey, hast mhm. du schon Serie XY gesehen? Der so, nee, ich habe ja kein Sky-Ticket. Und der Nächste sagt, nee, sorry, Join habe ich nicht oder Join habe ich gerade nicht. Ähm, und das wollten wir ein bisschen beheben, indem wir sagen, hier sind einfach 70 Serien, die wir echt, echt toll finden, jede auf ihre Weise und eine unheimlich große Bandbreite darstellen. Und jetzt habt ihr zwei Wochen Zeit, das anzuschauen in ganz Deutschland, egal von wo, kostenlos, kein Folgeabo, nichts, keine versteckten Dinger danach und also keine versteckten Abos, die kommen oder sowas, sondern zwei Wochen entdecken und wir so hoffen, dass das dass das sein Publikum findet und Spaß macht.
0: Ja, ich finde das super, ähm, dieser dieser gemeinschaftliche Aspekt im Kino. Äh, jetzt ist es natürlich wahrscheinlich mit Corona alles ein bisschen anders dieses Jahr. Musstet ihr da viel umstrukturieren
1: also genau, das, was wir dieses Jahr eben machen, Kino ist für uns nicht möglich, mhm. sondern wir machen das eben ähm, als ein kostenloser Streamingdienst. Ähm, wir, wir kriegen jetzt eben die ersten Folgen von sehr vielen Serien, die eben bei Prime, bei Magenta, also die vor vorher alle aufgezählt habe, bald anlaufen oder schon laufen. Und Leute, also die Zuschauer und Zuschauerinnen haben die Möglichkeit, jetzt ein bisschen auf Entdeckungsreise zu gehen, entweder Sachen, wie gesagt, so die ganz frisch sind oder Sachen, die man noch überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Also wir haben auch ein paar, wir haben so ein paar Dinge dabei, die glaube ich außerhalb von den Leuten, die es produziert haben und geschnitten haben, noch wirklich niemand gesehen hat auf der Welt. Also ähm, da sind wir ein bisschen stolz drauf so dieses Jahr ja. Und das wird eben alles stattfinden auf diesem Streaming-Dienst, den wir dafür gemacht haben und der eben jetzt ab heute aus ganz Deutschland zu, zu, empfangen ist, nee, wie sagt man da, abzurufen zu, ist, zu, genau.
0: Abzurufen, ab, zu streamen, nee, <lacht> zu streamen ja. Ist. <lacht> ähm, kannst du die URL nochmal sagen, die man eintippen muss, um das äh, auf, zu öffnen?
1: Das ist Seriencamp, also wie Feriencamp, nur mit einem S am Anfang. Seriencamp-watchroom.tv. Sehr gut. Ich werde
0: äh, für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich werde euch diese URL natürlich auch noch mal in die Shownotes legen. Da könnt ihr dann einfach auf tippen und müsst das jetzt nicht äh, noch mal <lacht> zurückspulen, anhören und übertragen in, eu <lacht> in euren Browser. Genau, einfach in die Shownotes gucken und geht mal auf die Seite. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass da absolut für jeden mindestens zehn Serien dabei sind, die äh, er, sie sich dann angucken kann. Und was ich halt cool finde, ist, was ihr damit macht, auch wenn man nicht im Kino ist, man kann sich ja trotzdem, äh, wenn man gut, wenn man jetzt nicht gerade alleine wohnt, aber man darf ja noch seine Freunde besuchen, ähm, kann man sich ja trotzdem zu Hause mit mehreren Leuten angucken, ähm, auch wenn man nicht dieselben Streaming-Dienste abonniert hat.
1: Genau, also das ist so ein bisschen so die Idee und dann sich vielleicht auch austauschen, also das, was wir erf ähm, immer erfahren haben, dass dann recht viel Austausch normalerweise auf dem Festival in der Kinolobby stattfindet zwischen Gästen, das hoffen wir natürlich, dass diesmal ein bisschen auf den sozialen Medien geschieht, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, dass eben Leute, die nicht denselben Streaming-Dienst abonniert haben, mal sich gemeinsam was sehen und sagen können, hey, fand ich super oder äh, das fand ich Käse. Ich Wie gesagt, so, ich glaube, es ist für jeden Geschmack was dabei. Ähm, es wird auch was dabei sein, was vielen Leuten vielleicht etwas befremdlich erscheint oder äh, wo sie nicht so viel damit anfangen können, aber die Bandbreite wie generell serielles Erzählen ja gerade generell so ein unheimlich großes Spektrum darstellt. Ähm, ist auf jeden Fall abgebildet, glauben wir.
0: Ja, allein das ist ja schon interessant, das Zugriff zu haben auf so viele Sachen, die man vielleicht sich sonst nicht angucken würde oder die sonst vielleicht auch gar nicht groß beworben werden bei den Streaming-Diensten, wo man unterwegs ist. Dann äh, lass uns doch direkt in die Tipps einsteigen, die du mitgebracht hast. Die erste Serie, das ist eine britische Horrorkomödie mit Simon Peck und Nick Frost. Ähm, die kennt ihr ganz bestimmt, die beiden, aus Filmen wie Hot Fast zum Beispiel, die Cornetto Trilogie haben sie gemeinsam gemacht. Die Serie heißt Truth Seekers. Ähm, um was geht's denn da, Gerd?
1: Truth Seekers ist so ein typisches Simon Peck, Nick Frost Ding für mich. Also, ähm, es ist eine Horrorkomödie. Ähm, die gleichzeitig, wie ja schon Shaun of the Dead oder Hot Fuzz, ähm, mit sehr spitzem Humor äh, die Klischees des Genres auf den, auf, auf, aufs Korn nimmt. Ähm, und hier geht es eben um Nick Frost als Gast, der als... Ähm, Internetinstallateur ähm, unterwegs ist, nebenher einen YouTube-Kanal hat, auf dem er Geister jagt und versucht, paranormale Phänomene ähm, einzufangen, was ihm bis jetzt nur so leidlich gelingt. Also man hat immer den Eindruck, dass er eher dilettant ist als Könner, als Experte. Jetzt kriegt er aber einen neuen Kollegen und dieser neue Kollege scheint Geister nur so anzuziehen. Und ähm, in diesem Setting nehmen sie also unheimlich viele Horror-Klischees auf, auf, äh, auf den Arm ähm, und natürlich das Ganze mit diesem typischen Pack-Frost-Humor, der, ähm, also ich muss sagen, ist eine unheimlich toll geschriebene Serie, die wirklich, die wirklich Spaß macht. Und ähm, das auch gleichzeitig diese YouTube-Klischees so ein bisschen auf den Arm nimmt. Also dieses ähm, Leute, die ihren eigenen Kanal haben, aber eigentlich nur fünf Abonnenten und sowas. Und so fängt also Gas ein bisschen an, aber ich will überhaupt nichts spoilern, weil das also eine, eine Serie ist, die wirklich erinnert sowohl von der Machart her als auch von der Erzählweise an den Film als hat was unheimlich Filmisches
0: Ja großartig, ich meine Simon Peck und Nick Frost äh, mochte ich immer schon in Kombination auch alleine, aber vor allem in Kombination haben die so eine einmalige Chemie die beiden, das weiß auch bestimmt jeder, der mal einen Film mit den beiden gemeinsam gesehen hat und Shaun of the Dead ist natürlich da ein ganz gutes Beispiel, weil es ja auch eine Horrorkomödie ist, also Fans davon kommen da äh, vermutlich
1: auf ihre Kosten schätze ich mal das glaube ich auf jeden Fall. Also für mich ist es, also Simon Peck hätte ich gerne mehr gesehen von ihm, der, also der hatte eher nur so eine kleine Nebenrolle, aber Nick Frost alleine ist, also ist es definitiv wert. Also ist auch eine der Serien, ich hatte nur Zeit bis jetzt ähm, die ersten drei Episoden anzuschauen, ähm, weil wir eben so viele andere Sachen anschauen müssen, aber die ist bei mir ganz weit oben für den Dezember auf meiner Watchlist auf jeden Fall.
0: Ja, das wäre tatsächlich auch eine Frage für mir gewesen, ob du, äh, wie viele von den 350 Serien, glaube ich, waren es, meintest mhm. du, ne? Die du, die du geguckt hast oder teilweise geguckt hast. Hast du die teilweise auch durchgeguckt oder war dafür wahrscheinlich überhaupt keine Zeit, dass du dann immer so zwei, drei, vier Folgen geguckt hast von den Serien?
1: Also, ich, ich sag mal, boah, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber wie, also inzwischen sind wir also an einem, an einem Punkt, oder also jetzt das Programmteam und ich, dass man oft einen Trailer und so die ersten 10 bis 20 Minuten sieht und danach kann man sehr gut die Serie einschätzen, was die machen wird. Und danach, sage ich mal, ist es sehr selten, dass wirklich was noch komplett überrascht, also dass man eine komplette Fehleinschätzung hat. Ähm, aber ich sage mal, von 350 Serien haben wir wahrscheinlich die Hälfte, ähm, die, die Kurzbiografie, also die Kurzbeschreibungen gelesen, einen Trailer angeschaut und mal kurz reingeschaut. Von der anderen Hälfte haben wir mehr gesehen oder haben wir tiefer reingeschaut. Ähm, aber meistens bleibt es dann doch bei zwei, drei Episoden. Also unsere Watchliste für den Winter ist auf jeden Fall sehr lang von den, von den Serien, die wir jetzt ausgewählt haben und die wir noch gar nicht die Zeit hatten, selber alle komplett durchzusehen.
0: Ja, das ist schon krass. Also ich meine, du und dein Team, ihr habt ja noch tausendmal mehr Erfahrung im äh, Serien. Äh, an, angucken als wir, aber bei uns ist es ja auch natürlich auch Teil von der Arbeit und wir gucken dann auch oft nur den die ersten ein, zwei, drei Folgen, um dann halt einen Seriencheck drüber zu schreiben ähm, und und trauen uns da, glaube ich, auch halbwegs zu, das einzuschätzen und ähm, dass dann nicht mehr die große die große Wendung kommt, dass die Serie sich doch noch als totaler Totalausfall oder totaler Hit entpuppt, wenn man wenn man das vorher nicht so gesehen hat. Ähm, Truth Seekers ist ja tatsächlich äh, wenn dieser Podcast online kommt, schon zu streamen
1: bei Amazon, oder? Genau, also das ist, läuft am 30.11. pünktlich zu Halloween an. Ähm, es gibt aber vielleicht doch noch ein paar Leute, die kein Amazon Prime Abo haben oder die ähm, bei uns auf der Plattform drauf stoßen. Und deshalb haben wir gedacht, wir nehmen die auch. Also wir haben auch dieses Jahr sehr viele Serien im Programm, die für uns unter dem unter der Rubrik Best of 2020 laufen, also die vielleicht schon woanders zu sehen sind, aber die wir hier nochmal zusammenfassen. Und Truth Seekers ist da auf jeden Fall für uns mit dabei. Und wir freuen uns einfach, dass wir so, ein, so eine hochkarätige Serie auch bei uns auf die Plattform packen können.
0: Ja, das ist natürlich super oh. Da fährt ein Rettungswagen bei mir vorbei. Ist äh, nur der, der Nachdruck dafür für was du gerade gesagt hast. <lacht> Achtung, Achtung. Ähm, genau, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Ich glaube, Years and Years war da auch in dieser Best of 2020 äh, Sammlung dabei bei euch, ne?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, die hatten wir nämlich schon mal besprochen. Äh, Eifrige Streamgestürmer, Hörerinnen und Hörer wissen schon, wovon wir reden. Hier nochmal Empfehlung von mir ganz
1: persönlich. Years and Years <lacht> ist glaube ich eine der meist empfohlenen Serie, die ich dieses Jahr gehört habe gehört habe, aber ähm, erstaunlich wenig Leute haben es immer noch gesehen. Also ähm, kann man auch bei uns zwei Episoden davon ausprobieren im Watchroom und dann schauen, ob es einem gefällt. Ähm, und dann, wie gesagt, so vielleicht gleich weiterschauen, entweder auf Stars Play oder nächstes Jahr, glaube ich, läuft es auf ZDF. Und mm. ähm, auf Home Entertainment, also wer noch DVD und Blu-Ray-Player zu Hause hat, <lacht> da gibt es das auch dann bald zu, zu erwerben. <lacht>
0: Soll es noch geben, äh, tatsächlich, bei manchen Leuten im, im Wohnzimmer. Ähm, genau, aber geht auf die Seriencamp, äh, Seriencamp, äh, Serien sage ich schon, Seriencamp, äh, Streaming-Seite und guckt euch da auf jeden Fall die ersten zwei Episoden von Years and Years an. Es gibt ja, glaube ich, nur sechs Episoden insgesamt. Genau. Das ist eine britische, ja, ähm, Sci-Fi- kann man sagen, spielt in der nahen Zukunft, ähm, ist einfach wirklich großartig. Genau, dann äh, kommen wir zu dem eigentlich <lacht> nächsten <lacht> Tipp, ähm, was ja auch äh, vermutlich einer der ja, größten Namen ist äh, an, an Serien, die jetzt demnächst so weitergehen und zwar Fargo Staffel 4, diesmal mit äh, Chris Rock und ich glaube in den 50ern, oder? Was kannst du uns über die vierte Staffel sagen?
1: Also Fargo ist natürlich einer der großen Glücksfälle, die durch die ähm, durch die Krise jetzt ähm, bei uns gelandet sind. Also die waren ja kurz vor Fertigstellung der Serie, die hätte ja schon im Frühjahr anlaufen sollen, ähm, Wo hat sich dann alles ein bisschen verzögert, ist jetzt erst fertig geworden, eben zum, ähm, glaube ich, Ende September ist in den USA gelaufen, ähm, jetzt ab 12.11. dann in Deutschland bei Join. Ähm. Wir freuen uns natürlich riesig drüber, weil auf Fargo hat man lange gewartet jetzt. Und also es spielt in den 50er Jahren in Kansas City, ist wie zuvor, dass man ähm, viele der Figuren Verbindungen haben zu Charakteren, die man schon aus den anderen Staffeln kennt. Ähm, aber man kann es natürlich auch anschauen, ohne jemals zuvor eine Fargo-Staffel gesehen zu haben oder den Film zu kennen. Ähm, ich finde es großartig. Also es ist, ähm, es spielt zwischen dem es ist ein bisschen so ein Gangster-Epos, zwei verfeindete Clans, auf der einen Seite ähm, der Clan von Chris Rock, ähm, so ein bisschen Mafia angehaucht, ähm, die versuchen, das Gebiet zu übernehmen ähm, eines italienischen Clans, der dessen Chef ähm, Jason Schwartzman ist, ähm, und ist natürlich ein unheimlich starkes Ding, also es hat tolle Bilder, hat echt, echt tolle Darsteller, also ich muss sagen, da haben sie, im Vergleich zuvor war ja Fargo immer schon super besetzt. So mit Ewan McGregor, Kirsten Dunst, Patrick Wilson, da war ja immer so die Creme de la Creme der Hollywood-Darsteller dabei. Ähm, diesmal finde ich, ist es noch breiter auch in diesem, in diesem, in diesem Spektrum. Also einer der Hauptdarsteller von Gomorra zum Beispiel hatte auch eine, hatte auch eine super Rolle. Ähm, Jesse Buckley, die ja gerade so eine der, der upcoming, up-and-coming ähm, Charakterdarstellerinnen ist, hat eine Wahnsinnsrolle. Ähm, und das Ganze hat gleichzeitig, schafft trotzdem gleichzeitig ähm, dieses 50er-Jahre-Kansas, was ja eine un unheimlich rassistische Zeit ist und ein rassistischer Ort ist, also wo immer noch stark getrennt wird zwischen Schwarzen und Weißen, ähm, auch diese Atmosphäre einzufangen in seiner Geschichte, aber das eben nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern so einfließen zu lassen in diese in diesen größeren Epos, den es da erzählt. Und wie gesagt, so, ich bin jetzt bei Folge 4, glaube ich, und also, wenn ich gerade noch Zeit habe, so wenn ich irgendwie um, um elf nach Hause komme, dann ist das, was ich mir gerade noch so zum Einschlafen oder kurz vorm Einschlafen genehmige. Also echt wirklich tolle Serie.
0: Ja, ich äh, bin auch wahnsinnig großer Fan von Fargo. Habe jetzt natürlich die äh, vierte Staffel noch nicht gesehen. Freue mich da aber auch riesig drauf. Das ist auch so eins der Dinge, die ich dann sofort gucken werde, äh, wenn es da ist. Äh, bei Mui Pilot hat die Serie auch eine 8,6, was eine sehr hohe Bewertung ist. Ähm, weil äh, da sind die Leute auch öfter mal ein bisschen kritischer in mhm. Deutschland, was die Bewertungen betrifft, haben wir gesehen, im Gegensatz zum Beispiel zu IMDb oder so. Ähm, aber Fargo, ja, Staffel 4 auf jeden Fall. Hast du denn eine Lieblingsstaffel von Fargo?
1: Boah, das ist echt schwierig. Also für mich, muss ich sagen, war ähm, am besten in Erinnerung geblieben, ist mir fast die erste, weil ich damals keine Erwartungen hatte. Also ich habe gedacht so, wow, diesen Filmklassiker und jetzt machen sie auch noch eine Serie draus. Also das braucht sie wirklich nicht. Und dann habe ich mir das echt, eigentlich so, man hätte mich fast zwingen müssen, die erste Staffel anzuschauen. Und ich war hin und weg. Also dass das dann mit Martin Freeman und Billy Bob Thornton als dieser Killer fand ich super, ähm, die zweite fand ich gut, hat mir nicht mehr ganz so also hat mich nicht mehr ganz so vom, vom Hocker gehauen, obwohl das bei vielen ja der Favorit ist. Ähm, die dritte fand ich auch super mit Ewan McGregor in dieser tollen Doppelrolle. Aber ich muss sagen, bis jetzt macht mir die vierte zieht mich am meisten rein. Also ich will. Ich will, ich will unbedingt wissen, wie es da weitergeht und wie dieses, also die ersten 20 Minuten, der ersten Episode, finde ich echt super, also was sie da alles aufmachen, erzählerisch an, an Büchsen, die, wo du immer noch wartest, wie sich das alles zusammenfügt, finde ich echt toll. Hast, hast du einen, einen Favoriten oder was ist dein Favorit so?
0: Äh, ja, mein Favor ich bin einer von den Menschen, die Staffel 2 bis zum Get No abgehypt mhm. haben. Ich hab, äh, ich mochte Staffel 1, ich mochte Staffel 3, aber Staffel 2, die hat, ja, ich kann gar nicht mehr sagen, woran es lag im Nachhinein, aber die hat mich so reingezogen, ich war, ähm, lange vorher und lange nachher gab es nichts, was ich äh, im Fernsehen gesehen habe, wo ich wirklich jede Woche, ähm, so zum zum Punkt äh, Punkt um, ich weiß nicht, wann sie online kam, 9 Uhr, äh, wo ich vom Fernseher saß und mir es angeguckt habe und einfach so gefesselt war, wie schon, ja, wie lange nicht vorher und nachher mit äh, Kirsten Dunst fand ich da am allerbesten. Genau, also Staffel 2 und Staffel 4 freue ich mich auch riesig. Genau, ähm, dann kommen wir doch zu unserem dritten Tipp. Jetzt geht's wieder in ein bisschen eine andere Richtung? Vielleicht gar nicht mal so. Bin gespannt, was du dazu sagst. Und zwar geht es um The Good Lord Bird mit äh, Ethan Hawke.
1: Also, das ist ein, eine sehr besondere Serie. Ähm, also, das ist eine Serie, die, glaube ich, in der Art gerade auch nur aus USA kommen kann. Ähm, ich finde, es gibt eine es gibt gleich zu Beginn der Serie ähm, einen, einen, eine Tafel, die mich unheimlich auch an Fargo erinnert. Es kommt so eine, so eine Schrift rein, die sagt eben, all of this is true. Also alles, alles ist wahr. Das meiste davon ist passiert. Most of it happened. Also, was auch natürlich so eine, so eine schöne, also man weiß noch nicht so recht, was man damit anfangen soll. Ähm, was hier erzählt wird, ist die Geschichte von Henry Shackleton. Das ist ein Sklave, ähm, der befreit wird von ähm, John Brown. John Brown wird eben gespielt von Ethan Hawke, ist eine reale historische Figur. Und John Brown ist eine sehr kontroverse Figur, also bis heute. Er gilt in vielen Geschichtsbüchern als der Mann, der den Bürgerkrieg in den USA ausgelöst hat. Ähm, was er macht ist, er ähm, überfällt ähm, in der 1848 ein, ein Vor der, äh, der, 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 ähm, der US-Armee, ähm, Harpers Ferry, um dort Waffen zu erobern, um einen Sklavenaufstand anzuzetteln, weil John Brown, obwohl weißer, ist ein radikaler Gegner der Sklaverei, ähm, streng gläubig und das, was man heute ähm, so als ein bisschen wahnsinnig bezeichnen würde, aber in guten, äh, mit einer guten Konnotation, also in eine gute Richtung gehen. Ähm, er versucht im Alleingang die die armen Schwarzen, wie er sie empfindet, oder die armen Sklaven, zu befreien. Ähm, was die Serie schafft, ist aber eben nicht sich auf John Brown zu konzentrieren, sondern die Figur zu sehen, durch das Auge dieses befreiten Sklaven, der nicht so recht weiß, was er von John Brown halten soll. Der ihn ein bisschen, den auf der einen Seite als, als nett empfindet, als eben ein bisschen verrückt, aber der ihm gleichzeitig immer nicht weiß, ob er ihm danken soll oder ihn verfluchen soll für das, was er macht. Das Ganze ist erzählt auf eine Art und Weise, die mich sofort erinnert hat an 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 Tarantino. Also das ist ein bisschen Django Unchained, ein bisschen Hateful Eight. Also man hat auch immer diese schönen so so Schriften, die eingeblendet werden, diese so, ähm, an diese Django Unchained Schriften erinnern. Ähm, auch so von der von der Art, wie es erzählt wird, wie die wie die wie die Taktung ist, ähm, die Art, wie mit Gewalt umgegangen wird. Also ist eine sehr brutale Serie. Ähm, ist, ist wirklich gut. Also so Neon-Western, aber auch wieder mit einem, mit einem doppelten Boden, wie ich es bezeichnen würde. Ähm, die läuft ab 6.11. Auf, auf Sky an, auf Sky-Ticket unter anderem. Und ähm, wie gesagt, so, zum Samplen, glaube ich, ist das auch super. Die ersten zwei Episoden vermitteln ein sehr gutes Bild von dem, was einen erwartet. Also ich für mich auch eine der, der Favoriten, die ich dieses Jahr gesehen habe. Allein wegen Ethan Hawke. Also dem also was er dort macht, ist einfach schauspielerisch der absolute Wahnsinn. Also diesen Typen einzufangen ähm, und so eine, so, eine, so eine Vielschichtigkeit reinzubringen, das macht wirklich Riesenspaß.
0: Das klingt total großartig. Ich habe gerade richtig Lust drauf bekommen. Ich habe sowieso ein bisschen so ein Fable für Western mit so ein bisschen einem speziellen Dreh. Ähm, und es ist ja, wenn, wenn man quasi so einen so White Savior Sachverhalt hat, ist natürlich schwierig, das dann auch auf so eine, ja, wie soll ich sagen, ambivalente Art und Weise darzustellen. Aber wenn die Serie das macht, dann finde ich das find ich das extrem spannend. Das heißt, die ersten beiden Folgen, die kann man dann ab heute bei euch gucken.
1: Genau, die gibt es auch zu entdecken. Und wie gesagt, so ist, ist definitiv eine der Serien, die man, also ich zumindest, ich musste mich mit zwei Folgen begnügen am Anfang, die man sofort... Ähm, durchbingen will, also ich zumindest, das ist also wirklich filmisch, also das ist eine der Serien, die ich unheimlich gern auf der großen Leinwand bei uns im Kino gesehen hätte, im audi max aber wie gesagt so, hoffe mal, dass es dafür nochmal die Chance gibt, nächstes Jahr oder sowas.
0: Das wäre natürlich fantastisch, klingt auch, was du erzählst, nach einer Serie, die man auf jeden Fall auch sehr gut im Kino genießen kann und dann kommen wir zu unserem vierten von unseren fünf großartigen Streaming-Tipps, wo ich sehr gespannt drauf bin, was du jetzt sagst, weil wenn ich mich richtig informiert habe, dann ist das nämlich die neue Serie von Kyle MacLachlan und zwar Atlantic äh, Crossing. Um äh, was geht's denn da? Was kannst du uns darüber erzählen?
1: Ähm, Atlantic Crossing ist eine ein Historiendrama und zwar wirklich so ein schwelgerisches Historiendrama. Ähm, es spielt zu Beginn des Zweiten Weltkriegs 1940 in Norwegen. Es folgt der Königsfamilie die ähm, nach dem Überfall von Nazi-Deutschland auf das neutrale Norwegen die Flucht ergreifen muss. Ähm, die Kronprinzessin Merta, ähm, gespielt eben von Sophia, Sophia Helin, also die man erkennt ja aus ähm, Die Brücke, ähm, muss fliehen und ähm, geht an Bord eines Schiffes, eines Dampfers, der sie in die USA bringt. Und dort versucht sie eben Präsident Franklin D. Roosevelt ähm, gespielt eben von Kyle MacLachlan ähm, davon zu überzeugen, in den Krieg einzutreten. Und es ist natürlich eine, ähm, es schafft zwei Dinge zu verbinden, die oft ein bisschen schwierig sind in so Historiendrama, nämlich das Persönliche, das Persönliche Schicksal hier von Kronprinzessin Mertha mit der großen Bühne der Politik. Und das ist natürlich besonders interessant, weil in den 40er Jahren Politik Männersache war. Und also das war hier waren Männer im Vordergrund, standen auf der Bühne, haben die Entscheidungen getroffen und hier kommt also diese sehr willensstarke Frau, die eine genaue Vorstellung hat von was Recht ist und was nicht Recht ist, die ihrem Land helfen will und die jetzt versucht, Einfluss auf die große Weltpolitik zu nehmen, was natürlich ein bisschen, bisschen schwieriger ist, allein durch ihre Rolle als Frau. Ähm aber hier kommt natürlich auch eine sehr persönliche Note rein, weil Grundprinzessin Mertha und ähm, Roosevelt eben auch eine sehr enge persönliche Beziehung, eine Freundschaft entwickelt haben. Ähm, gleichzeitig Roosevelt ähm, dazu angehalten ist, die Neutralität, also wir sprechen 1940, immer noch versucht, die Neutralität der USA zu wahren. Ähm, das klingt unheimlich komplex, schafft aber diese Serie auf eine sehr persönliche Art und Weise und aber gleichzeitig in sehr schwelgerischen, großen Bildern einzufangen, ähm, ist auf jeden Fall für jeder, der, der diese Art von Serien mag, eine unbedingte Empfehlung wert. Gibt es zu sehen ab 12.11. auf Magenta TV, kann man dann die ersten drei Episoden sehen, ab heute eben zwei Episoden zum Antesten bei uns im Watchroom.
0: Ich finde, dass das großartig klingt, Das ist keine... Serie, die ich so gucken würde wahrscheinlich. Aber nachdem ich jetzt deine Empfehlung gehört habe, bin ich super neugierig geworden. Und dadurch, dass ich sowieso alles mit Kyle MacLaggling gucke, den ich einfach, ja, ich, ich liebe ihn einfach über alles, seitdem ich äh, damals zum ersten Mal Twin Peaks gesehen habe.
1: <lacht> das <tät> ich, ja. <lacht> ja,
0: <lacht> er ist für mich einfach so ein so ein krasses Gesicht von, von, von Qualitätsfernsehen äh, irgendwie. Genau, also Atlantic Crossing, genau, ab 12.11. bei Magenta TV. Zur Gänze, meintest du, glaube ich, auch, äh, die oder? Die
1: ersten drei Episoden okay. und danach wöchentlich gibt es eine neue.
0: Genau, und wenn äh, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sofort reingucken möchtet, dann geht auf die Seriencamp-Seite. Und dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Tipp und da schl äh, schlagen wir jetzt wieder den Bogen zum Anfang, nämlich äh, Horror. Diesmal, glaube ich, aber keine Horrorkomödie oder? Es geht um Cryptid aus Schweden.
1: Oh, schwierig zu sagen. Also <lacht> es, es, es schafft, also ich... Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Also für mich hat das ein bisschen was, es hat so ein bisschen eine Anwandlung von Scam. also dieser Jugendserie aus Norwegen, die ja so ein Riesenhit war, jetzt irgendwie inzwischen, glaube ich, in elf Ländern adaptiert ist, bei uns unter dem Namen Druck bekannt ist und so ein bisschen schwingt es hier mit. Also man merkt, dass, die, dass in Skandinavien oder die nordischen Nachbarn unheimlich gut diese Art von Jugend und Twen, also so, so Mit-20er-Serien machen können, die bei uns noch ein bisschen fehlen in Deutschland, habe ich den Eindruck. Ähm, und das Ganze kriegt aber einen Twist, ähm, weil es in Richtung Body-Horror geht. Also so wirklich so ein bisschen John Carpenter. Also es beginnt damit, das, das ist jetzt kein großer Spoiler, ähm, dass ähm, einer der Freunde unseres Protagonisten ähm, plötzlich explodiert in einer Blutfontäne. Also es ist echt wirklich so, wo, du, wo du erstmal kurz ein bisschen schlucken musst. Ähm, und danach folgen wir ein bisschen ihm durch das, was das für ihn bedeutet, also dass er jetzt so ein bisschen da schon sehr traumatisiert ist, versucht damit zurechtzukommen und gleichzeitig mehren sich so ein bisschen die Anzeichen, dass generell hier irgendwas übernatürliches im Gange ist. Also ich will es nicht zu so viel verraten, aber es hat natürlich schon so ein, ähm, so ein paar Anwandlungen ähm, so von okkulte Themen, weiß man es kennt aus Hereditary, so ein bisschen Mitsommer, Aber das Ganze ist natürlich nicht ganz so nicht ganz so episch, sondern so als eine als eine relativ ähm, knackige und knackig erzählte ähm, Young Adult Serie. Ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, weil es natürlich eine Comic Adaption ist. Ich bin also ein riesiger Comic Fan, deshalb Verfolge ich solche Themen immer ganz besonders. Und es ist eine sehr gelungene ähm, Comic-Adaption. Ähm, aber man braucht teilweise schon ein bisschen starken Marken, muss ich sagen. Also, das sind schon ein paar Szenen dabei, die, ja, also für den Horror erfahrenen ist das kein Problem. Für ein paar Leute bei uns aus dem Programmteam, die konnten das nicht anschauen. also Die haben dann abgeschaltet. Und es hat eine sehr eine sehr ähm, eingängige Titelmelodie, die bei mir inzwischen in jeder von meinen Spotify-Playlists auftaucht. Also das, was so ein, so ein Rockbrett, das dich erstmal erst wach macht, am Morgen immer. <lacht>
0: <lacht> Und dann der, der Schlag in den Magen mit dem äh, ganzen Gore. Ähm, wie sind die Effekte in der Serie? Sind das so schöne, so schöne plastische Gore-Effekte oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also die die zwei Sachen, die bis jetzt bei mir ähm, am meisten in Erinnerung geblieben sind, ähm, die sind schon so wirklich so, also nicht mit CGI gemacht, sondern da hat sich jemand hingesetzt und hat halt, also in dem Fall so ein Auge mal nachgebildet aus Gummi <lacht> und, und Kunstblut oder sowas. Ähm. Und zwei Effekte, die waren, die waren ein bisschen mehr mit CGI gemacht. Aber ich sag mal, das ist für so eine, so eine Jugendserie, ist das was, glaube ich, was in also ich wenige Länder kenne, die sich sowas trauen würden. Also wenn man diese US-Teen-Serien, Jugendserien kennt ähm, und auch liebt, ähm, selbst wenn die in Richtung Horror gehen, dann sind die ja schon immer etwas, etwas braver. Also hier Cryptid der der da gibt's gleich zu Beginn ordentlich eine von Latz damit man weiß woran man ist ähm, danach geht's es wird's ein bisschen ruhiger aber ich kann versprechen im Lauf der ganzen Serie geht es dann noch ordentlich zur Sache ähm, das läuft auch erst am 30.10. ist es erst angelaufen in Skandinavien ähm, und ab 12.11. läuft es auch auf Join an bei uns kann man jetzt eben jetzt schon mal so eine kleine Sneak Peek so eine kleine Vorschau wagen und schauen ob man ob man das ob das ob man das packt oder nicht
0: genau wer, wer sich jetzt schon mal den magen umdrehen lassen möchte der soll oh hier wieder ähm, das ist die warnung vor dem <lacht> explicit content in äh, crypted ja hier die straße äh, neben mir das ist nämlich so eine rettungsschneise das heißt alle Rettungswegen hier in berlin friedrichshain fahren gefühlt an meinem fenster vorbei <lacht> Das haben äh, ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin hat das auch schon angemerkt, ich kann es ich leider nicht ändern, ich kann den Rettungswegen nicht verbieten, äh, ihre Arbeit zu machen, aber es passt ja zur Horrorserie, ähm, genau, wer sich jetzt schon mal den Magen umdrehen lassen möchte, wem irgendwie im Oktober zu wenig gute oder generell zu wenig Horrorserien und Filme rauskamen, der oder die äh, sollte auf jeden Fall jetzt äh, auf die Seriencamp-Seite gehen und mal in Cryptid reingucken. <lacht> genau. Ja, äh, danke Gerhard. Du hast uns jetzt fünf äh, richtig gute Tipps gegeben. Ich bin mir sicher, dass er auch für jeden und jede gerade was dabei war. Dann äh, würde ich dich zum Abschluss noch mal kurz fragen: Wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts hören oder lesen?
1: Ähm, Zurzeit noch relativ selten, weil ich noch viel beschäftigt bin mit dem Seriencamp. Ähm, normalerweise sonst auf ähm, auf Seriencamp.tv. Das ist unsere Festivalseite. Da wird es in den Wochen oder in den Tagen und Wochen nach dem Festival ähm, regelmäßig Tipps geben ähm, wieder von von uns ähm, und da einfach kurz vorbeischauen, da gibt es ein bisschen Infos, dann auch ein paar Interviews, die wir jetzt geführt haben mit Serienmachern, mit Showrunnern, ähm, mit Autoren ähm, und ich glaube, da ist auch vielleicht viel, viel Interessantes dabei, ein paar Tipps, ähm, was man noch so entdecken kann und gesagt, so, da gerne einfach vorbeischauen immer.
0: Kannst du die äh, URL nochmal sagen?
1: Das ist seriencamp.tv
0: alles klar, seriencam.tv. Schaut auch da auf jeden Fall mal vorbei. Und dann sage ich noch danke fürs Zuhören an alle, die hier dran geblieben sind bei unseren großartigen, äh, gruseligen und episch schwelgenden äh, Tipps für den Herbst, für die besten Serien, die euch jetzt zu erwarten, damit ihr versorgt seid für die kalte Jahreszeit jetzt, wo wir eh wieder hoffentlich alle mehr zu Hause bleiben. Ähm, genau, auf der Couch, damit das schön äh, kuschelig oder gruselig wird. Und wenn ihr jetzt äh, das Gefühl habt, ihr möchtet unbedingt noch eine weitere Streamgestöber-Folge hören, bevor ihr euch an äh, die seriencamp camp serien macht, dann kann ich euch unsere... Streamgestöber Jubiläumsfolge empfehlen von letzter Woche. Wir haben nämlich ein Jahr Streamgestöber gefeiert. Und da haben wir euch die zehn besten oder die zehn äh, liebsten Streaming-Tipps aus aus der aus, vom streamgestöber team aus der Muipilot-Redaktion gegeben. Das ist auf jeden Fall auch ein, ein Blick, wollte ich sagen, ein Ohr. Ja, egal wie man irgendwann das sagt, ein Ohr wert.
1: <lacht> ja, da will Und, ich auch gleich mal reinhören, ob da noch, ob da ein paar versteckte Tipps dabei sind. Das klingt auf jeden Fall super.
0: Ja, wir haben von von äh, südkoreanischen Serien, die nicht so bekannt sind bei uns, bis zu The Wire ist haben wir irgendwie die komplette Bandbreite abgedeckt.
1: <lacht> die südkoreanische, die würde mich jetzt interessieren. Hast du die aus dem? Weißt du aus dem aus dem? Ja,
0: da waren sogar zwei dabei und zwar Mr. Sunshine und Crash Landing on You. Kennst ah, du die? Ah
1: ja. Also koreanische Serien ist ja meine Prognose, das wird so das nächste große Ding. Also das wird wirklich, ähm, also das, man, langsam sieht man so ein bisschen, wie es abzeichnet, aber es gibt inzwischen einen Haufen Streaming-Angebote, ähm, die sich ja nur auf koreanische Sachen berufen. Also von daher seid ihr wieder am Puls der Zeit, ja.
0: Das finde ich äh, sehr gut. Das wird unsere Chefredakteurin Ines Weig, mit der du ja auch äh, geschrieben hattest, ähm, sicher freuen, weil die ist, die ist äh, seit einem Jahr so hart auf dem südkoreanischen Serientrip. <lacht> die kommt auch gar nicht mehr runter. <lacht> ähm, genau, die hat auch die beiden Tipps gegeben. Ja, ähm, südkoreanische Serien, ihr habt es gehört da draußen, äh, die müsst ihr auf dem Schirm haben. Und dann äh, bleibt mir noch zu sagen, bewertet uns sehr gerne kommentiert äh, Streamgestöber sehr gerne bei der Podcast App eures Vertrauens. Das geht zum Beispiel bei Podcast Addict oder bei Apple Podcast äh, über fünf Sterne und nette Worte freuen wir uns natürlich besonders. Aber ihr könnt uns auch gerne Feedback und kritik schicken an podcast.moviepilot.de. Wir haben immer ein offenes Ohr, Auge, wie auch immer. Ähm, dann bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut, bleibt gesund und streamt was Schönes. Tschüss!